0: Dzień dobry, nazywam się David Furkot i chciałbym Państwa zaprosić na kolejny odcinek Miejskich Szlajanek. Znajdujemy się w przestrzeni audialnej podcastu Różne Rzeczy i obiecałem Państwu różnorodnych gości. Słowa dotrzymuję, dziś towarzyszyć mi w rozmowie, mam nadzieję, miejskiej szlajance po niepokojących przestrzeniach będzie Matylda Szyrle, przedsiębiorczyni z Miejskiego Cudu. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień
0: dobry. Matyldo, o cudach i innych wspaniałościach przyjdzie nam porozmawiać, ale skoro jesteśmy w trakcie miejskiej szlajanki, to pomyślałem sobie, że powędrujemy w miejsca niezwykłe i zajmiemy się sprowokowani niejako nadchodzącą wiosną, fascynującym zagadnieniem, jakim jest miejskie ogrodnictwo. Miejskie ogrodnictwo to temat szalenie ciekawy, również szeroki, więc... Żeby wykorzystać to, że posiadam rozmówczynię, która postanowiła zmieniać rzeczywistość i jakby dokonywać rzeczy z gatunku science fiction na 40 metrach kwadratowych, pomyślałem sobie, że to rozległe zagadnienie zawęże do takiego fascynującego zagadnienia, jakim są farmy wertykalne. Tak się składa, że jesteś posiadaczką takowej, zakasałaś rękawy, nie czekasz na zmianę, po prostu ją realizujesz, więc myślę, że będziesz znakomitym ambasadorem, by opowiedzieć nam o tych cudach, które się wydarzają w tych kontrolowanych przestrzeniach.
1: Bardzo dziękuję za takie miłe intro. Chętnie opowiem więcej, jak to w praktyce wygląda.
0: Mamy tutaj do czynienia z pewną sytuacją, która ociera się o scenariusze science fiction, A tak się składa, że w tej chwili w trakcie nadchodzącej edycji festiwalu rozważamy różne nadchodzące scenariusze przyszłości. Future Perfect, tak brzmi jego tytuł. No i postanowiliśmy dotknąć takiego zagadnienia, jakim jest pleniące się życie. Tradycyjne rolnictwo jest domeną, która zmieniła charakter ludzkości. Myślę, że śmiało można użyć takich sformułowań, ale jednocześnie ze względu na to, że planeta powiększa swoją liczebność o gatunek ludzki w sposób niezwykle intensywny, nagle okazuje się, że kubatura przestrzeni naszej planety, nasze nawyki żywieniowe, nasze nieodpowiedzialne zachowanie mogą sprawić nam nieco kłopotu. No i trafia nam się amerykański mikrobiolog, pan Despomier, który postanowił, wędrując sobie, spacerując ulicami
1: Nowego Jorku.
0: Nowego Jorku właśnie, tak, ponieważ e, uczy na Columbia. Spacerując ulicami Nowego Jorku, rozglądał się i stwierdził, że to ogromne marnotrawstwo przestrzeni i jakże byłoby cudownie, kiedy można byłoby zamknąć w tych opuszczonych wieżowcach nie, stworzyć miejsca, w których rosłyby rośliny. No i ta piękna wizja, przy wsparciu jego studentów, puszczona w świat. Zaowocowała bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Co dają nam zatem farmy wertykalne?
1: Możliwość uprawy roślin przez cały rok, bez względu na pogodę na zewnątrz, więc dzięki temu to oznacza też znacznie mniejsze emisje związane z transportem to jest jedna rzecz, bo rezygnujemy ze sprowadzania tej żywności z drugiego końca świata. I zaraz jeszcze chętnie do tego wrócę, bo to też jest jeden z czynników, dlaczego w ogóle farmy są nam potrzebne. Też to oznacza mniejsze emisje, ale też też znacznie większą jakość. Jest takie pojęcie jak demokratyzacja smaku i za tym kryje się też to, że w tym momencie ten smak zostaje nam czasem odbierany wbrew naszej woli albo w ogóle poza naszą decyzją. Nawet nie wiem, czy możemy tutaj mówić o jakiejś woli. To znaczy owszem, mamy mnóstwo jedzenia w sklepach i one jest zróżnicowane jeśli chodzi o, o um, szerokość wyboru, ale już to, jakie gatunki są dostępne, jest wybierane przez kogoś bo bardzo często pod kątem tego, jak te gatunki przetrwają transport, czy można je bardzo szybko uprawiać i zrywać, czy właśnie można je transportować w tysiące kilometrów, po to, żeby były też dostępne zimą, a niekoniecznie pod kątem smaku, zapachu, wyglądu. Więc... Y- Często mamy teraz taką sytuację trochę takiego popcornowego jedzenia, tak, że ono teoretycznie jest, ale w praktyce jest w jakiś tam sposób nadmuchane i tu mówię zarówno o no, przykład o pomidorach. Tak? Starsi panowie śpiewali o tym już e, ładnych parę lat temu, ale teraz ta sytuacja jest e, jeszcze gorsza, bo one teoretycznie są, a w praktyce często nie mają żadnego smaku ani zapachu i są po prostu e, wodniste, a tak nie musiało by być. Nie? Więc i tutaj trochę wracamy do tego, co powiedziałeś o proporolnictwie, które jak najbardziej nas transformuje. Myślę, że w ostatnich dekadach transformuje nasze żywienie też oczywiście kapitalizm i polityka. I tutaj nie wchodząc w ten temat za głęboko, ale myślę, że to jest istotne, że bardzo mało się o tym uczymy my w szkołach i mało się o tym mówi, jak wiele kwestii związanych z naszym jedzeniem, scenami i tak dalej, jest regulowanych różnego rodzaju politycznymi decyzjami, to na ogół na poziomie nawet takim jak Unia Europejska, czy w ogóle, czy na przykład ONZ-u. Więc tutaj to są wszystko rzeczy, które które się na to składają, tak, bo mógł przy konkretnie, jeżeli rolnicy są nastawieni na to i mają takie kpi żeby produkować jak najwięcej, to znaczy, że nie mają KPI-u jak najlepiej albo jak, zna- jak największą dbałością o planetę. Tak? I to też ma konsekwencje, które przekładają się na to, dlaczego farmy są potrzebne. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że dzięki farmom Nasze produkty spożywcze są dostępne, są blisko i są dostępne przez cały rok. Możemy mieć kilka, nawet kilkanaście cykli wegetacyjnych, tam gdzie normalnie mamy ich 1-2. Kolejna kwestia to jest kwestia tego, że możemy oszczędzać wodę i to naprawdę w ogromnych ilościach, bo na farmach używamy wody w obiegu zamkniętym i w praktyce to oznacza, że używamy 90% mniej wody niż tradycyjne rolnictwo. To jest istotna liczba, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym momencie rolnictwo jako sektor zużywa 70% całej świeżej wody dostępnej na świecie. więc to są dwie pierwsze kwestie. Inne kwestie to jest na przykład to, że możemy zrezygnować z pestycydów i herbicydów na farmach, czyli mamy żywność organiczną, ekologiczną, ale też taką, która po prostu nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla środowiska i jednocześnie jakość tego i tu wracamy do tej demokratyzacji smaku i zarówno jakość jeśli chodzi o właśnie walory smakowe i zapachowe, ale też jakość jeśli chodzi o zawartość mikroelementów i witamin jest taka sama jeżeli mówimy o plonach z farm wertykalnych jak przy plonach z tradycyjnych pól, a czasem nawet wyższa, bo odpadają nam kwaśne deszcze Odpada nam, odpadają nam spaliny, które a przecież bardzo często teraz pola oprawne są przecinane drogami, po których cały czas jeżdżą samochody. Więc to są takie trzy najważniejsze kwestie. A jeszcze jedna dla mnie, też bardzo ważna, możemy rezygnować z jednorazowego plastiku na farmach, ponieważ przez to, że ta żywność jest blisko, to nie musimy jej pakować tak, żeby ona wytrzymała te dziesiątki tysięcy kilometrów. I tu też ważna rzecz ona bardzo często nie wytrzymuje tych dziesiątek tysięcy kilometrów. To znaczy, też a propos tej geopolityki żywności, bardzo często nasze jedzenie jest produkowane skandalicznie tanio gdzieś i tej wartości nabiera w trakcie łańcuchu dostaw i przy wielu pośrednikach, więc to, że ono zostanie zmarnowane i to czasem nawet w takich ilościach jak jedna trzecia w trakcie transportu, nie jest dla nikogo wystarczającym argumentem, żeby takich Praktyk zaprzestać, a farmy na to pozwalają. O.
0: o. Bardzo tutaj poruszyłaś dużo ciekawych zagadnień. Nie do wszystkich, nie we wszystkich czuję się kompetentny, żeby się odnieść. Kwestie polityczne pozostawimy odrobinę na uboczu, nie dlatego, że nas nie interesują, tylko mam takie wrażenie, że niewiele tutaj będę mógł wnieść. Natomiast, jeśli chodzi o wpływ rolnictwa. Warto byłoby się nad tym zastanowić. Wydłużające się łańcuchy dostaw, które właściwie troszeczkę umykają naszej wyobraźni, tutaj mówię na pewno w swoim imieniu, które pokazały, które jakby, nie wiem, uwdaczniła, uwypukniła właściwie, dużo, dużo bardziej precyzyjniejszym słowem się posłuszmy, pandemię, która dała, no w każdym razie była bardzo no, takim elementem przywracającym racjonalność. Ale to wszystko, o czym powiedziałaś, to prawda. Intensywne rolnictwo to jednocześnie intensywne wylesianie. Intensywne rolnictwo to jednocześnie coraz mniej zwierząt i zakłócanie bioróżnorodności. To, jak wspomniałaś, niedobór wody pitnej, to erozja i pustynnienie. To również eutrofizja. Takie ciekawe pojęcie, które polega na tym, że właściwie zanieczyszczamy pewien naturalny proces, który polega na tym, że Nawozy, które spuszczamy do zbiorników powodują rozrost glonów i de facto facto sprawia to mnóstwo mnóstwo kłopotów. No tak, ale to wszystko niesamowite, to są właściwie bolesne konkrety, tak bym powiedział, bolesne konkrety i farmy wertykalne obiecują niejako troszkę udzielić, sprawić nieco ulgi, ale jednocześnie przed samymi farmami wertykalnymi stoi co nieco wynagrodzeń, no bo na pewno jesteś o to bardzo często pytana. Skoro mamy w pełni kontrolowane warunki, tutaj warto byłoby powiedzieć, tak mi się przynajmniej Nie. wydaje, czym to się różni na przykład od szkarni, Nie. która no, w, w pewnym sensie niesie podobne obietnice.
1: Jasne. Na farmach my mówimy o zamkniętych pomieszczeniach, na farmach wertykalnych, gdzie światło, którym rośliny są, dzięki któremu rośliny rosną, pochodzi w całości z lamplet. Pojawiają się już na rynku takie hybrydy, ale generalnie w swojej takiej fundamentalnej formie farmy to jest uprawa roślin pod sztucznym światłem na wielu piętrach, bo to też ma znaczenie, że efektywność tych upraw jest o tyle wyższa, to jest kilkadziesiąt razy, a czasem nawet kilkaset niż tradycyjnego rolnictwa. Również dlatego, że możemy tutaj mieć uprawy nie na... Jednym, ale na kilku albo nawet kilkunastu piętrach. Tak? Są na świecie farmy, które są małymi, można je porównać do małych szklarni i są już na świecie działające farmy, które są po prostu wielkimi hangarami, takimi jak hangary lotniczne, lotnicze pełnymi, pełnymi półek z farmami. To może wyglądać na wiele różnych sposobów, bo to mogą być coś, co może, słuchacze, słuchaczki możecie sobie wyobrazić jako stoły, na których po prostu mamy wiele stołów, tak jakby takie łóżka piętrowe dla roślin. To mogą być też ściany, czyli że mamy bardzo wysokie ściany, na których, po których pną się rośliny. To jest tak skonstruowane, że one wtedy dostają to wszystko, czego potrzebują, jeśli chodzi o nawadnianie, nawożenie w, wewnątrz tych, tych takich konstrukcji, które przypominają ściany. Więc to są takie dwa najbardziej popularne dwie najbardziej popularne wersje, chociaż widziałam też już takie wersje takie, takie powiedzmy, że kapsułowe, czyli że to są takie pale czy też kolumny z roślinami, które są oświetlone 360 stopni, bo jest to też bardzo efektywne. Więc tutaj mówimy po prostu o czymś, co jest w pełni zamknięte i pozwala stwarzać roślinom idealne warunki do wzrostu, bo my tam kontrolujemy i to Jakie światło, o jakim spektrum, ile godzin dziennie świeci, ale też to jaka jest temperatura w pomieszczeniu, jaka jest wilgotność, kiedy odbywa się podlewanie, jak często. I dzięki temu te rośliny dostają dokładnie to, czego potrzebują, żeby rosnąć.
0: Tutaj wspomniałaś o wodzie, to pozwolę sobie od razu Cię podpytać, ponieważ kryją się za tym trzy takie pojęcia jakby dotyczące właśnie samej uprawy. I myślę, że dla osób, które są niezorientowane w temacie farm wertykalnych, Mogą być interesujące. Mhm. Może byś nam opowiedziała troszkę więcej o tym.
1: Czy masz na myśli hydroponikę, akwaponikę i tak dalej?
0: Dokładnie <grym> o tym mówię.
1: No więc tak, totalnie chętnie opowiem. Mówimy o trzech rodzajach w tym momencie na świecie, trzech rodzajach farm wertykalnych, właśnie pod kątem tego, w jaki sposób odbywa się nawadnianie. Mamy hydroponikę, aeroponikę i akwaponikę. Hydroponika przechodząc przez te wszystkie trzy formy w dużym uproszczeniu, polega na zalewaniu roślin, które są w jakimś medium, powiedzmy używając tego angielskiego słowa, ale generalnie chodzi o to, że one nie są w ziemi, one są w jakiegoś rodzaju podłożu. To może być mały koreczek z kokosa albo torfu albo jakiejś organicznej substancji, ale to może być też na przykład polar. W każdym razie to nie jest tak, że te korzenie są zupełnie... Zupełnie w powietrzu albo tylko i wyłącznie zanurzone w wodzie, chociaż tutaj zastrzegam, są różne warianty, ale tak najogólniej rzecz biorąc, hydroponika polega na tym, że rośliny, które są w, jakiejś, w jakimś bardzo nieograniczonym, każda z nich jest pojedynczo w formie podłoża, są zalewane albo przez cały czas, albo parę razy w ciągu dnia wodą. I w tej wodzie są różnego rodzaju substancje odżywcze i dlatego mówimy tutaj też często na przykład o stołach zalewowych albo o takim naturalnym, ciągłym flow wody. To jest hydroponika. Aeroponika polega na tym, że mamy mgiełkę wodną z substancjami odżywczymi, która jest rozpylona w pomieszczeniu i rośliny poprzez korzenie wyłapują to, czego potrzebują z tej mgiełki. Tu możecie sobie wyobrazić na przykład dżunglę i to jak rośliny radzą sobie w dżungli te, które żyją na gałęziach innych roślin. One tam działają dokładnie na tej zasadzie. Super sobie radzą, świetnie rosną mając totalnie cały system korzeniowy na wierzchu i po prostu czerpiąc z tego bardzo wilgotnego pełnego odżywczych elementów powietrza. Trzecia metoda to jest aquaponica i ona polega na połączeniu ryb albo różnego innego rodzaju morskich stworzeń z uprawami. Tak upraszczając to, na dole mamy ryby, na górze mamy rośliny i te dwa systemy wzajemnie się nawożą, ponieważ ryby w procesach swoich trawiennych produkują amoniak, który jest bardzo potrzebnym nawozem, a dość trudno jest go pozyskać naturalnie w sposób zrównoważony i ekologiczny.
0: To bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Powiem więcej, mam wrażenie, że widzę. Powiem więcej. Aha, w sensie tutaj ja. Miałem przyjemność być uczestnikiem takiej wystawy całkiem niedawno w Sztokholmie. Wystawa była zatytułowana Życie Wieczne i powstała w Muzeum w powiązaniu z Muzeum Noblowskim i tam właśnie widziałem taką, mam wrażenie, właśnie rodzaj instalacji, gdzie właśnie pływały ryby i było rośliny, które właśnie zostało przy... podane. Jako przykład, to dokładnie było to, o czym mówisz. Tak sobie też pomyślałem o tym, że te farmy wertykalne to wspaniałe urządzenia, które potrafią pobudzać niesamowicie wyobraźnię. Wspomniałeś o tych ogromnych przestrzeniach. Tutaj mam przed sobą taką książkę, która jest na pewno warta polecenia i na pewno warta do przeczytania przez Państwa. Zatytułowana jest "Citopia" i tam odnajduję opis farmy która powstała w hucie nieczynnej hucie Newark w New Jersey e, o powierzchni 21 tysięcy metrów kwadratowych. Dokładnie w, tej samej, e, dokładnie w tej samej książce znajduje opis e, farmy, która znajduje się w podziemnych bunkrach w Londynie. E, są to miejsca, które są ostatnimi przestrzeniami, o których pomyśleliśmy, m, moglibyśmy sobie pomyśleć, że mm, uprawiana tam będzie żywność, że będzie można z tego czerpać siłę i karmić miasto. No bo gdzieś w tym wszystkim tkwi pewien nowy model żywienia. Tak sobie właśnie pomyślałem, że kiedy operujemy wyobrażeniami miasta, jako takiej przestrzeni, która jest zdecydowanie oddzielona od wsi, to operujemy modelem miasta, który jest już jakby nie do końca adekwatny. Co więcej, kiedyś było tak, że miasta, które były w stanie się wyżywić, yy, znaczy może inaczej, miasta, które nie były w stanie się wyżywić, nie istniały. Tak? Yy, troszkę odbijając nieco od tematu, ale pozostając w temacie miejskiego ogrodnictwa, yy, nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale jesteśmy świadkami, też takiej wielkiej przemiany jaką jaką może nieść roślinność, mianowicie miasto Detroit, chluba Ameryki, przemysłu samochodowego i wspaniałej wytwórni muzycznej zaliczyła spektakularny krach o czym wszyscy wiemy znajdujemy wiele obrazów właśnie upadku Detroit w Łodzi to bardzo mocno rezonuje w Łodzi, z której pochodzi nasz festiwal z Łodzi, której pochodzę ja. No i nagle się okazuje, że miasto Detroit od, odradza się za pomocą miejskiego ogrodnictwa. Nie są to akurat farmy wertykalne, ale te ogrody przywracają sens i rewitalizują przestrzeń. Wspominam o tym z bardzo określonego powodu, ponieważ przeczy to takiemu intuicyjnemu, a może inaczej, mocno w nas utrwalonemu wyobrażeniu, jak będzie wyglądała przyszłość. Raczej spoglądamy na wielkie wieżowce i same farmy wertykalne wywołują w nas e, takie skojarzenia. Podczas swojego TEDx-u e, Pan Despommier właśnie wspomina o tym, że jak wrzucił e, e, wizję farm wertykalnych do sieci, no to e, spotkał się z natychmiastowym odzewem architektów, którzy właśnie zaczęli budować e, wspaniałe wieżowce, e, właśnie wypełnione mm, różnymi procesami. Ale Matyldo, sprawa oprócz takiej cudowności przywracania nam witalności naszej wyobraźni, bo dużo smutków koło bywa, posiadają jeszcze właśnie taki aspekt bardzo, bardzo praktyczny. Są pewne miasta, które całkiem poważnie traktują żywienie się za pomocą farm wertykalnych. Myślę sobie tutaj na przykład o Singapurze, tak, który no, widzę, że tak z pełnym zrozumieniem kiwasz głową, no to może nam coś powiesz o tym.
1: No, Singapur jest w ogóle dość niesamowitym przykładem sam w sobie, tak, jest pełen sprzeczności, jest nazywany Bawarią Azji, bo jest niesamowicie poukładany, bezpieczny, bardzo czysty, wydaje ogromne pieniądze na innowacje, jest bardzo młodym państwem, jest państwem, gdzie jak miałam okazję być, to jest tam taki miks kulturowy, że ja czułam się tam mniej obco niż czasem, jak mając okazję podróżować po Polsce, wysiadam na jakiejś małej stacji i po prostu idąc przez tą miejscowość totalnie wiem, że jakby czuję te wszystkie spojrzenia, że ja nie jestem stąd i nie jestem, i nie jestem tutejsza, a w Singapurze w ogóle tego nie miałam właśnie przez ten, przez ten miks i wspominam o tym dlatego, że y, tam jest po prostu wiele procesów, które stymulują, ale też myślę, że oddolnie i odgórnie zdecydowanie są intencjonalnie rozpoczynane takich bardzo innowacyjnych. To znaczy, jako przykład w Singapurze już od dawna działa forma przerabiania plastikowych opakowań i w ogóle plastikowych śmieci na takie, powiedzmy, że ala cegły, na taki rodzaj bloków, w którym można rozbudowywać wyspę i nadbudowywać to, co pochłania morze w związku z podnoszącym się poziomem wody na świecie. Więc oni różnego rodzaju innowacji i testów mają u siebie bardzo dużo, też z takim mocnym nastawieniem na klimat i też z taką pełną świadomością, że potrzebują, będąc wyspą, potrzebują swoją, czy tam prawe wyspą, ale generalnie mając niewiele przestrzeni, bardzo potrzebują swoją niezależność budować i oni od wielu lat inwestują w różnego rodzaju farmy wertykalne, więc tam możemy spotkać i małe farmy przy domach, na których są takie po prostu wbudowane w bloki mieszkalne farmy lokalne i duże farmy, które są zbudowane z uwzględnieniem ich warunków atmosferycznych, jak najbardziej oszczędny i energooszczędny sposób. Na przykład jest tam taki mechanizm, który ponieważ w Singapurze bardzo często pada i tutaj mam na myśli parę razy dziennie, to mhm. rośliny na takich stojakach, że tak powiem dużych, kręcą się tak, żeby miały wszystkie odpowiednio, odpowiednio duże naświetlenie i równomierne. One przez całą dobę się kręcą dzięki wodzie deszczowej, która spada na ten system i hydraulicznie go napędza swoim ciężarem. I to jest tylko jeden z wielu przykładów. Ostatnio znajomy wysyłał mi zdjęcie farmy wertykalnej w bibliotece i takiego połączenia. Po to w ogóle jest miasto, gdzie na przykład jak jest mecz piłki nożnej, to jednym z elementów wyposażenia stadionu jest też mała biblioteka dla dzieci więc dużo.
0: Dość niesamowite akurat i dość nietypowe połączenie, albo przynajmniej na pewno nie jest w jakiś sposób oczywiste. Ale wiesz, to takie farmy wertykalne, to generalnie, a wyobrażasz sobie może inaczej, wiesz, rozważamy różne scenariusze przyszłości i od czasu do czasu podpytuję moich gości właśnie o taki Ich malutkie pudełko cudów. No to co byłoby małym pudełkiem cudów dla Mateldy Szyrle, która zajmuje się farmami wertykalnymi? Masz jakąś taką wiesz, śmiałą wizję, którą chciałabyś się podzielić i powiedzieć tak, niech tak się dzieje jak najszybciej. No już mieliśmy farmy wertykalne w, w bibliotekach. Pewnie w różnych innych miejscach. Ja nawet mam takie wrażenie, ponieważ właśnie szykując się do naszej rozmowy zaginęła moja y, część moich zdjęć, a, a mam wrażenie, że jak byłem właśnie w, w Sztokholmie w Muzeum Fotografii, dokładnie w szatni widziałem wszystko to, co odpowiadało opisom i zdjęciom, które widziałem w internecie. Mhm. Było tam y, światło, by, by, były rośliny, były na takich właśnie białych y, jakby alarynnach światło było, które odpowiadało temu zróżnicowanemu spektrum światła, które doskonale odpowiada i optymalizuje światło słoneczne, no tak, jeśli można w ten sposób to powiedzieć. No więc na przykład wyobraź sobie, że wyobrażasz sobie tak, że chodzimy u Ciebie po Warszawie, a ja może krążę, chodzisz ze mną po Łodzi i nie wiem, na fabrykach, na dachach fabryk widzimy szklarnie, nie wiem ogrody społeczne, w których dzieciaki szykują jedzenie, w których będziemy, które potem jedzą w stołówkach to jak to jest z tą wizją Matyldy Schirle?
1: Myślę, że w takim moim pudełku cudów jest to, że to jedzenie jest bliżej nas a w ogóle wręcz blisko nas w bardzo różnych wariantach, no nie? bo wiadomo, że nie każdy z nas będzie uprawiał ogród społecznościowy i też nie każdy z nas będzie pracował w biurze regularnie, więc w idealnym świecie wyobrażam sobie, że mamy po prostu różnego rodzaju formaty i one są wdrożone w mieście i dzięki temu mamy wszyscy, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, że to nie jest jakiś wariant premium, tylko to jest ogólna dostępna forma, Mamy jedzenie, które pachnie i smakuje, jest odżywcze, a jednocześnie nie jest produkowane w sposób, który jest negatywny dla środowiska i dla ziemi. Czyli jakby robimy, jest to zrównoważone i myślę sobie tutaj o różnych odsłonach. Myślę sobie tutaj o, tak jak mówisz, o ogrodach miejskich. Jak teraz w Listym Cudzie rozmawiamy z paroma deweloperami właśnie na temat tego, czy budować farmę jako uzupełnienie takiej przestrzeni biurowej, Albo jako wewnątrz, w biurze, albo na dachach. Więc to nawet, nawet albo też u nas się już zaczyna, bo to jak najbardziej mm-hmm. z polskimi deweloperami. Myślę sobie o budynkach, które są zielone i po prostu o miastach, w których jest dużo zieleni i o takim projektowaniu, gdzie ta zieleń jest i ozdobna, ale właśnie też może być użytkowa, bo dlaczego budynek, który jest od, w jakiś sposób spleciony z zielenią, nie miałby być też formą produkcji jedzenia dla nas. No i też oczywiście myślę o takich lokalnych farmach bardziej, i to myślę sobie o dwóch wariantach, zarówno, że te farmy są po prostu blisko miasta, albo w ogóle w miastach właśnie, na przykład nie w podziemiach, czy w jakichś nieużytkach, jako taka forma szerokiego dostarczania, źródła pożywienia po prostu dla mieszkańców, ale właśnie nas z tym, o czym wspominałeś, czyli z ogrodami społecznymi czy farmami społecznymi, gdzie w ramach sąsiedzkiej wspólnoty wiadomo, że na przykład nie wiem, w danym tygodniu dane trzy rodziny się opiekują farmami i one są na tyle um, dobrze zaprojektowane, że to nie wymaga bardzo dużo pracy, ale masz ten element zaangażowania, tworzenia czegoś dla siebie i tego, że możesz potem zejść na dół dosłownie albo przejść po prostu budynek dalej i zebrać sobie coś, co jest świeże, pachnące i zdrowe.
0: Słuchaj, to piękna wizja. Ja będę trzymał kciuki, żeby, żeby ona się realizowała, ale trochę ona dała mi do zrozumienia jedną rzecz. Nie zapytałem cię właściwie o rodzaj produkcji, który uprawia listny cud. Ta nazwa nie wzięła się z powietrza. A ja wciąż nie wywołałem pytania o mikroliście, więc nadrabiam to i pytam. Matyldo, czym są te cudne, ten super food zwany mikroliściami?
1: Jasne, to jest coś pomiędzy kiełkiem a dorosłą rośliną. Nie mogę wam pokazać zdjęcia w tym formacie, więc serdecznie zapraszamy na nasze media społecznościowe różnorakie, bo tam jest trochę zdjęć. One generalnie mają mniej więcej około 10 cm i są superfoodem dlatego, że z jednej strony tak jak kiełki są po prostu totalnie naładowane mikroelementami, witaminami yy, i antyoksydantami, bo kondensują w sobie to, co miałaby dorosła roślina, a jednocześnie przez to, że są ten krok dalej niż kiełki w rozwoju mają znacznie więcej kolorów i ta gama smaków, po prostu ta paleta jest znacznie pełniejsza i to jest też ekstra. Więc my na przykład, bo my w Listnym Cudzie robimy dwa rodzaje rzeczy, produktów. Z jednej strony mamy świeże produkty, czyli właśnie te mikroliście, które uprawiamy na naszej farmie, sprzedajemy je w takich biodegradowalnych doniczkach, więc one są totalnie bez jednorazowego plastiku i też na tym nam bardzo zależało, że długo zachowują świeżość, że to nie jest taki case, że przychodzisz do domu z opakowaniem czegoś, otwierasz to i to po dwóch dniach nawet w lodówce już jest takie bardzo smutne i nie chcesz tego używać. Tylko jak przynosisz sobie taką doniczkę do domu, to ona stoi spokojnie tydzień albo nawet dłużej. I to jest jeden rodzaj produktów. One są dostępne w różnego rodzaju sklepach, dla klientów indywidualnych. Dostarczamy też do restauracji i mamy w tym momencie mniej więcej 16 gatunków mikroliści od rzodkiewki, brokuła, poprzez czerwoną kapustę, czerwoną kalarepę, aż po na przykład amarantus i nasturcję. I te smaki są naprawdę naprawdę fajne. A drugi rodzaj produktów, który mamy, to są z farmy, jako same farmy, które możemy budować i sprzedawać dla naszych klientów. I tutaj mamy, mam na myśli zarówno nieduże farmy biurowe, mamy na przykład taki model, który nazywamy narnią, bo wygląda jak w szafach i on bo pozwala wysiewać i uprawiać właśnie w takiej magicznej szafie rzeczy od, od wysiewu do zbioru. I też totalnie można tam uprawiać mikroliście, jak najbardziej. Taka narnia jest to na przykład w Szkole Podstawowej na Śląsku, w Żorach i jest też takim aspektem, elementem edukacyjnym. Czyli dzieci razem z nauczycielami wysiewają mikroliście i potem są tak zwane zielone przerwy, na których te mikroliście są wydawane dzieciom i super jest słyszeć.
0: Fantastycznie. to jest
1: naprawdę ekstra, jak jeszcze słyszymy od nauczycielek, które tam w wspaniały sposób się tą farmą opiekują, że z tygodnia na tydzień coraz więcej dzieci chętnie przychodzi po tę zieleninę, to nam serce rośnie. Więc to jest jakby jeden model, a tych technologicznych rzeczy ale przykładowy kolejny to są po prostu farmy od 100 do 1000 metrów kwadratowych uprawy, które możemy zbudować dla kogoś, kto chciałby mieć taką produkcję już na skalę trochę bardziej przemysłową. Więc robimy i same farmy i mamy produkty świeże z farmy.
0: A tutaj ponownie odwołam się do tego, że sama wywołujesz pytania. Farmy wertykalne to jednak zaawansowana technologia. Jak mocno można byłoby adaptować ten model? No, bo zapominamy też, znaczy z jednej strony widzę tutaj wspaniałe potencjał rozwiązań, tak? Jakby w wielu polskich szkołach mniej, myślę, że znalazłoby się miejsce na właśnie takie farmy wertykalne, na to, żeby budzić zainteresowanie uczniów i zachęcać ich do spożywania świeżego pożywienia, ale jednocześnie no, widzę właśnie tutaj dwa zagrożenia. Po pierwsze, jest to no, właśnie, czy jest to zagrożenie, czy nie? Jak o, i potencjał ma rozwoju taka technologia bez określonych zasobów? Myślę tutaj o energii, e, kosztach, e, które wydają się być całkiem poważne. A druga sprawa, no nie, znaczy, choć same farmy są fantastyczne i to musi zostać w Państwa wyobraźni, to jednak nie da się tam uprawiać wszystkiego.
1: To prawda, zacznę od końca. Nie da się wszystkiego, ale ten sektor jest bardzo młody i bardzo rośnie i jak ja zajmuję się tym prawie trzy lata, to w ciągu tylko tych niecałych trzech lat od takiego etapu, że na farmach można uprawiać generalnie zioła i sałaty przeszliśmy już do etapu, że są w różnych miejscach na świecie sklepy już takie regularne spożywcze, czyli to nie jest faza badań, tylko już po prostu konkretnej komercjalizacji gdzie można kupić pomidory i truskawki z farm wertykalnych. Zaraz do tego dojdą burówki, a w takiej fazie testów, które już się dzieją w zaawansowany sposób są na przykład ziemniaki. Ojej! Jak najbardziej. Można też hydroponicznie uprawiać większe owoce w stylu nawet arbuzy i melony, czy marchewki. Więc to jeszcze nie widziałam takich komercyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o farmy, ale na przykład w Europie są co najmniej dwie, a myślę, że więcej, duże farmy, które w tym momencie pracują nad tym, jak uprawiać chmiel i winorośl wertykalnie, już nie mówiąc właśnie o marchewkach, paprykach, różnego rodzaju innych rzeczach. Co więcej, kojarzę takie projekty, które sprawdzają, czy można też pomyśleć o zrobieniu takich małych sadów i pomyśleć o jakichś rzeczach, które są krzakami, tak żeby je też w ten sposób uprawiać. Ale kierunkowo możemy powiedzieć w tym momencie, że wszystko to, co jest bulwą i co nie jest super wysokie i nie ma drzewa jako części swojej istoty, może być rozważane na farmach wertykalnych. Więc myślę, że ten sektor będzie się niesamowicie jeszcze zmieniał i dużo ciekawych rzeczy jest jest przed nami i swoją drogą to też jest taka rzecz, o której można jak najbardziej nie wiedzieć, jeżeli się nie zajmuje tym tematem. Zdecydowana większość sałat, którą teraz kupujemy w sklepie jest już uprawiana hydroponicznie. Niekoniecznie wertykalnie, ale już jak najbardziej hydroponicznie i w ogóle coraz większa ilość warzyw, która do nas trafia nigdy nie widziała ziemi w żaden sposób. Więc to się już po trochu dzieje, a myślę, że jeszcze mnóstwo przed nami. Jeśli chodzi o energię, to jest mega ważne pytanie, bo jak najbardziej w tym momencie farmy znaczy po prostu farmy potrzebują energii elektrycznej. No i teraz pytanie, skąd ona powstaje? My mamy póki co farmę 30-metrową, czyli to jest duży pokój, albo kawalerka, zależy, jak na to patrzeć. (laughs) I Ym, I. Ym,
0: w każdym razie niewielka powierzchnia, która wy- wysyła komunikat w przyszłość, a może w teraźniejszość. To prawda.
1: No, myślę, że niektórych deweloperów to są już to co trzy kawalerki, ale powiedzmy, zostaniemy w takim standardzie. <śmiech> przestrzeni, która, yy, która naprawdę nie jest, yy, nie jest duża, a my już na takiej przestrzeni jesteśmy w stanie produkować około 500 doniczek mikroliści dziennie a ona też nie jest bardzo wysoka. Tak My tam mamy trzy piętra na tej naszej pierwszej farmie. Właśnie otwieramy drugą farmę i ta druga farma to będzie około 100 m2 powierzchni uprawnej i już na tej drugiej farmie chcemy wprowadzać rozwiązania z, z palety energii odnawialnej. Zobaczymy, co to będzie. Widziałam na świecie już różnego rodzaju rozwiązania, od fotowoltaiki oczywiście poprzez na przykład też wiatraki i biogazownie. I kojarzę na przykład taką farmę Grui w Holandii, gdzie całość energii jest produkowana z połączenia biogazowni i takich małych turbin wiatrowych, które są zainstalowane obok ich budynku i to zupełnie im wystarcza do tego, żeby taką farmę, która ma 1000 metrów powierzchni uprawnej napędzać. O. To
0: fantastycznie. Słuchaj, to, to, naprawdę, to naprawdę fajne. A powiedz mi proszę jeszcze na sam koniec, czy z racji swojego zawodu pozosta- znaczy, wędrujesz, jak mówimy o miejskim szlajaniu, to czy Matylda Szyrle uprawia, tak jak ludzie chodzą sobie do galerii, tak wędrujesz po świecie w poszukiwaniu eks- jakichś niezwykłych przykładów farm wertykalnych. Czy to stało się twoim nowym sposobem na odkrywanie nowych przestrzeni? Mm.
1: I taki nie. To znaczy ja generalnie bardzo lubię się szlajać po mieście. Uwielbiam zwiedzać i e, małe i duże miasteczka w ten sposób, żeby po prostu po nich powędrować. Uwielbiam na przykład takie małe muzea. W niektórych e, miejscach w Polsce jest tak, że są po prostu jakieś takie maleńkie, wspaniałe e, muzea prowadzone przez e, lokalnych... E, Więc z jednej strony to mi zostało, żeby po prostu eksplorować przestrzeń, ale z drugiej strony, jak gdzieś jadę i jestem tam parę dni, to jak najbardziej rozglądam się też za farmami i staram się odwiedzić ich jak najwięcej i wyciągam znajomych w ramach weekendowych tripów na różnego rodzaju farmy. Na ogół to jest na tyle nowe, że na ogół to jest dla wszystkich jeszcze atrakcja, bo na przykład ostatnio jak byłam u koleżanki w Rotterdamie, to pojechaliśmy na taką farmę pływającą na rzece, gdzie są hodowane krowy i są rośliny i to jest wszystko wertykalne na rzece i ona mieszka tam już przez jakiś czas i nie słyszała wcześniej o tej farmie, więc też jest to taka, tak jak mówisz trochę, taka nowa forma odkrywania miasta i jego przestrzeni.
0: To bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści. Mam nadzieję, że i my, drodzy Państwo, byliśmy takimi małymi przewodnikami po realizującej się przyszłości. Bardzo się cieszę również, że uzupełniłaś ten obraz, który, bo oczywiście Państwa bardzo serdecznie zachęcam do przejrzenia w internecie, jest sporo informacji właśnie od tej strony wizualnej, tutaj nie byliśmy w stanie oddać w trakcie tego podcastu i bardzo się też cieszę, że te farmy niosą tyle dobrej rzeczy, bo myślę, że w pewnym sensie jesteśmy trochę na nie skazani. Wracając do książki, o której wspomniałem, o sitopii, Plony Areo Farms, jednej z tych wielkich farm wertykalnych, są 130 razy większe niż z tradycyjnych gospodarstw. Może z taką wizją obfitości pożegnam się z Państwem, pożegnam się z Matyldą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłaś ambasadorem i tak pięknie nas poprowadzałaś po tych wciąż nowych i niepokojących przestrzeniach, ale dających tyle nadziei. Dziękuję za rozmowę. I co? Drodzy Państwo, Matylda wywołała temat związany z gospodarowaniem przestrzeni. Już wkrótce będziemy rozważali elementy związane z transformacją naszej przestrzeni, ale to za chwilę. My tymczasem idziemy zajadać mikro liście. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczy.